0: Bienvenue dans le podcast Prof Power, je suis Émilie Blanchard, professeure d'histoire-géographie et cofondatrice du livrescolaire.fr, une maison d'édition qui publie des manuels innovants, collaboratifs pour le collège et le lycée. J'ai la chance de rencontrer tous les jours ou presse des profs de tous les horizons qui ont pour point commun de mener des super projets avec leurs élèves, à leur échelle, souvent avec les moyens du bord et souvent dans l'ombre. Ça fait longtemps que l'idée d'un podcast me trottait dans la tête, un format court pour trouver de l'inspiration, parfois de l'énergie en partant à la rencontre de profs inspirants qui vont nous parler de leur métier. Voilà, tout simplement, il m'a semblé important de leur donner la parole et de partager avec vous toutes ces bonnes ondes. En bonus, je vous proposerai de temps à autre d'entrer dans les coulisses de notre maison d'édition en rencontrant quelques membres de notre équipe afin de mieux comprendre les missions et les enjeux de l'édition scolaire. Bonne écoute Bonjour à tous, on est aujourd'hui en compagnie de Cécile euh, pour un épisode un petit peu particulier puisque c'est un épisode de podcast sur un podcast <rire> éducatif, euh, clapotique, que euh, Cécile a lancé euh, l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. En, en janvier 2020. En janvier 2020, voilà. Donc euh, Cécile, tu es prof de lettres dans un lycée de centre-ville, dans l'académie d'Orléans-Tours et euh, on s'est rencontrés il y a quatre ans peut-être maintenant, quelque chose comme ça, au détour d'un salon. Effectivement, devant le stand du livre scolaire. Peut-être pour démarrer, Cécile, euh, je connais pas mal d'enseignants qui se sont lancés dans des vidéos sur YouTube ou sur d'autres formats, euh, mais très peu de podcasts éducatifs créés par des profs. Comment t'es venue cette idée quel, quel cheminement t'as eu pour arriver jusqu'au format du podcast
1: Tout bêtement, un, un jour, j'allais en cours et tout, je voyais tous les élèves avec leurs écouteurs, je leur dis, bah, qu'est-ce que vous faites bah, voilà, On écoute des petites... Euh, euh, des petites émissions euh, radio, euh, je commence à leur poser plein de questions et ils me disent euh, bah, en fait c'est super pratique parce que euh, on peut les écouter euh, où, où on veut, quand on veut et donc euh, je me suis dit, tiens 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 intéressant comme le format a l'air de leur plaire, pourquoi pas effectivement passer euh, non pas en vidéo mais en mode podcast où ils écoutent. Et je me suis dit que le principe un peu du, du mobile learning, bah, euh, ça pouvait être pertinent dans le cadre de l'éducation, puisque effectivement, bah, ça n'existait pas tant que ça, si ce n'est, j'avais farfouillé. Euh, tu en avais beaucoup euh, au Canada, Québec, États-Unis, mais pas beaucoup euh, ici. Donc euh, voilà, le point de départ, c'est tout simplement, et c'est très souvent le cas, c'est parce que j'ai observé mes élèves. Voilà. Donc le podcast s'appelle Clapotis, c'est ça Oui, c'est ça,
0: Clapotis. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire
1: bah écoute, euh, bon c'est un petit peu là ça, les, les travers du prof de lettres, hein. clapotis, alors déjà parce que c'est les, les petits sons de, tu vois, de, 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 le bruit de l'eau, les petites gouttes qui tombent, donc c'est un peu les gouttes de savoir qui tombent au fur et à mesure des petits podcasts, et puis I, euh, deux E à la fin pour euh, le E d'éducation, et puis le E de e-learning, c'est-à-dire bah, utiliser les moyens modernes pour euh, faire apprendre aux élèves des choses, voilà, c'est un petit peu ça en raccourci, euh, l'idée et le cheminement du nom l'as trouvé tout de suite le nom Pareil, c'est toujours basé sur l'observation. Je regardais à la télé, tu vois, j'étais sur la chaîne japonaise NHK et ils montraient, euh, des, tu sais, les jardins japonais avec toujours aussi la thématique de l'eau et je vois euh, dans ce jardin japonais Zen, euh,
0: les, les petites gouttes d'eau qui tombent comme ça. je dis ah mais oui, c'est ça, la goutte de savoir. Alors, le... j'imagine que tu as tâtonné hein, au début. Comment le format s'est calé au fur et à mesure des essais que tu as pu faire bah, déjà, j'étais partie sur l'idée de tout podcast qui,
1: qui peut être efficace doit être assez court et bref, sans pour autant dénaturer le contenu, c'est-à-dire bah, leur délivrer vraiment ce qui est important. Mais euh, voilà, pareil, j'ai sondé mes élèves, je leur ai dit « qu'est-ce que vous pensez, le format le plus pertinent pour vous ?» J'avais fait des petits sondages, ils m'ont répondu et j'en suis venue, enfin, au regard du sondage, c'était euh, maximum 20-25 minutes par podcast, donc voilà comment c'est venu c'est vrai que si on regarde la moyenne d'un de, de, podcast, clapotis, c'est 14-15 minutes. Tu voilà. es arrivé sur un format qui est encore un petit peu plus court Oui, oui, mais après, voilà, c'est vraiment selon les, les thématiques. Il y en a qui sont autour de 9-10 minutes, d'autres un peu plus longs. L'idée, c'est un conseil aussi pour les enseignants qui voudraient se lancer, c'est sûr qu'il ne faut pas faire plus de 20-25 minutes. Il ne faut pas se leurrer, l'élève, il va un peu décrocher, quoi. On sait très bien. <rire> soi même tu es une grande utilisatrice de podcast. Bah, oui, c'est vrai que moi, après, j'aime bien. Je trouve que le format podcast est intéressant parce que euh, bon, bah, on est tous pris euh, par plein de choses. Et euh, bon, on sait que quand il y a des podcasts qui nous intéressent dans certains domaines, bah, hop, tu les mets de côté sur ta checklist et tout. Et puis, tu l'écoutes quand tu veux. Donc, y a, y a, je trouve qu'il y a cet intérêt aussi de, 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 ouais, de faciliter l'écoute. Et puis, moi, je sais que personnellement, je... Je préfère écouter que de regarder. Euh, je suis beaucoup plus attentive quand j'écoute que quand euh, je, je regarde. Donc voilà, c'est aussi euh, quelque chose qui, qui m'est plus familier, on va dire.
0: Et alors, c'était quand ta première fois, ta toute première fois
1: euh, bah En fait, avant de lancer Clapotis, j'avais pris une plateforme que conna... certains collègues connaissent peut-être, qui s'appelle Encore, et je l'avais intégrée en fait sur mon site de cours. Et j'avais lancé donc, euh, un premier essai de, de podcast sur une reprise en fait, d'une lecture, euh, une explication de texte. Voilà. Et euh, je leur ai demandé ce qu'ils ont pensé. Ils m'ont dit « c'est super pratique parce qu'en dehors du cours, bah, on peut vous réécouter, on peut reprendre des notes euh, qu'on n'a peut-être pas eu le temps de prendre pendant le cours. Voilà. » Et puis ce qu'ils me racontent toujours, c'est l'anecdote que je raconte. Ils m'ont dit « mais en plus c'est génial parce qu'on peut appuyer sur le bouton pour vous faire taire pendant quelques minutes et après vous réécouter. <rire> » Ce qu'ils peuvent pas faire en cours, hein, on est d'accord C'est plutôt nous qui leur demandons de se taire. <rire> donc voilà ils ont le luxe de pouvoir nous, nous,
0: nous, taire, nous faire taire t'as combien d'épisodes là jusqu'à présent sur Clapotis Cécile 61 j'en ai écouté quelques-uns ouais. euh, Et euh, t'as des, des thématiques assez différentes il mmh. euh, y a de la méthodo, il y a de l'histoire euh, culturelle, artistique il y a des lectures et des analyses d'œuvres. est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur la façon dont t'as formalisé euh, euh, ces types d'épisodes
1: de, de, En fait, je me suis fiée avant tout au programme officiel, de, notamment enfin, avec, avec la nouvelle réforme, en particulier pour le français. Et donc, j'ai séquencé par, euh, par rapport à voilà, tout ce qui était demandé aux élèves maintenant. Il bon, n'y a, a, a pas non plus des, y a des choses qui, qui ressemblent à la, euh, au programme d'avant. Hein, mais Donc, j'ai séquencé avec les épisodes euh, méthodologie pure autour des épreuves écrites-orales après, je me suis fié, bien sûr, euh, bon, comme tu le sais, hein, en français, maintenant, on a un programme qui est euh, imposé. C'est-à-dire, on a des œuvres hein, qui sont données par le, le BO. Et donc, j'ai fait euh, les podcasts par rapport aux œuvres intégrales. Euh, donc, qu'est-ce qu'on doit connaître sur l'auteur, sur son œuvre Le parcours associé, hein, c'est-à-dire le, le lien avec euh, la, la thématique de, de l'œuvre intégrale. Et puis, euh, bah, tout ce qui est, parce que ça, c'est important pour eux, le contexte historique et culturel de chaque auteur. Euh, C'est-à-dire bah, comprendre pourquoi, la, euh, pourquoi, par exemple, euh, Stendhal écrit Le Rouge et Noir, dans quel contexte historique et littéraire. Bon, ce qui me permet de faire un peu d'histoire comme ça. Mais bon, c'est nécessaire. Hein. L'idée, c'est vraiment de, de se fier au programme. Donc Ceux qui voudraient se lancer, un hein, des enseignants, c'est euh, voilà, la, la, la trame et la scénarisation dépend de ce qu'on nous demande dans, dans les textes. Euh, voilà comment j'ai organisé. Et puis, la méthodologie, c'est vrai qu'il y en a un peu plus que, que les autres parce que c'est une demande des élèves. Euh, mais l'idée, c'était vraiment, il euh, y a le podcast, donc l'aspect euh, sonore, mais toujours accompagné d'une infographie euh, à la suite de l'épisode qui peuvent servir euh, pendant qu'ils écoutent ou en guise de synthèse. Et ça, c'est pareil, hein. c'est les élèves qui me l'ont demandé. Hein.
0: Écoute, on en mettra quelques exemples en lien euh, sur, euh, sur le site du podcast. Euh, c'est venu au fur et à mesure, cette idée d'accompagner toujours avec une synthèse visuelle en fait, dans les deux,
1: les, les deux trois premiers épisodes quand je l'avais lancé, je, bon, j'avais toujours cette idée de d'avoir le feedback des élèves parce que bon ben bah, c'est eux qui, qui entre guillemets consomment le podcast hein. et c'était intéressant parce qu'un jour il y a un élève ou deux qui m'ont dit bah en fait euh, voilà moi j'aime bien écouter mais j'ai besoin d'un support visuel à chaque fois est-ce qu'on pourrait avoir des cartes une sorte de carte mentale euh, un nuage de mots et tout et je me suis dit ah mais oui c'est vrai ils ont raison. Euh, donc, c'est pour ça que sur le site, tu as toujours le, le, le podcast qui est accompagné du, du visuel, euh, en guise de synthèse. Donc, c'est venu oui. assez rapidement à la demande des élèves, en fait.
0: Donc, c'est intéressant, ça. Les retours au fur et à mesure, euh, c'est eux aussi, finalement, qu'ont qu contribué à, à définir… Ah bah oui, euh...
1: c'est en échangeant avec eux. Je pense que toutes euh, euh, ressources pédagogiques, elle prend du sens dès lors que bah on a notre euh, personne intéressée directement, c'est-à-dire l'élève, qui, qui nous dit ce qui lui convient ou ce qui lui convient pas. C'est pour ça que là, le site va évoluer avec d'autres formats. Bon, après d'autres matières, ça, je suis super contente parce qu'il y a des collègues qui vont participer à l'aventure. Bah, je pense que euh, tu vois qui est Gaëlle Alès, bien sûr. Euh, Gaël est en train de m'en faire en espagnol. J'ai des collègues en, en, en maths, physique, chimie. Et donc, euh, vraiment, l'objectif, c'est que Clapotis voilà, soit pas cantonné qu'au français, mais euh, soit vraiment une plateforme de, de ressources podcast pour euh, tous les élèves qui, pour qui le format leur convient, en fait.
0: Génial, j'avais pas du tout en tête, on... c'est vrai qu'on n'en avait pas discuté ensemble, j'avais pas du tout en tête cette dimension euh, plus large, C'est une super idée. Bon bah, appel aux bonnes volontés alors, hein, s'il y a des collègues qui veulent. C'est l'occasion, c'est vrai
1: que là je commence à recruter dans plusieurs matières, et puis pareil, toujours avec la, la demande des élèves, euh, l'idée de, bon, le... toujours le podcast, l'infographie, plus un format euh, QCM assez évolutif pour, tu vois, toujours faire le feedback de, bah, qu'est-ce que je retiens de vraiment important, donc ça aussi, ça sera pour laprès euh, quand la petite viendra, euh, aura ses petits euh, dans d'autres matières. <rire> et tes élèves ont été surpris. Quelle réaction ils ont eu Bah non, ils ont eu une réaction en me disant bah, madame ça c'est vous tout cracher quoi parce qu'ils me traitent un peu de traite dans le bon sens hein, de, de geek. Ouais vous êtes une prof geek et tout. Ça, ça nous aurait étonné que vous n'ayez pas testé quelque chose. Et il y en a qui m'avait dit euh, vous nous aviez posé trop de questions là, au cours d'avant pour que. Ne ah, bidouillez pas quelque chose. Alors, ce qui est sympa, c'est que maintenant, euh, bah, c'est vrai qu'on arrive à à peu près euh, bah, 9000 écoutes, quand même, hein, mine de rien. Euh, et ce qui est sympa, c'est qu'en fait, euh, bah, ils sont des très beaux ambassadeurs, parce qu'ils font la pub euh, avec euh, leurs frères et sœurs, cousins, euh, cousines. Euh, bon, il y en a qui sont même côté Singapour, qui écoutent. Euh, ouais, non, non, c'est bien. Je parlais avec des, des copains euh, québécois. Ils me disent, bah ouais, c'est clair, c'est un format qu'il faut, en plus, au, au, au vu des circonstances, hein, euh, euh, bah, c'est un format qu'il faut
0: développer. Ça, c'est clair. Pour des collègues qui voudraient se lancer, qui ne sont pas forcément euh, des pros du numérique euh, et se lancer plus simplement, peut-être quelques conseils sur la façon dont tu t'y prends pour préparer un épisode, aussi bien d'abord sur la partie outils que sur la partie plus pédago, voilà, comment tu prépares un épisode
1: Après, je ne vais pas parler de la plateforme que moi j'utilise parce qu'elle est un petit peu complexe, effectivement, pour des gens qui voudraient se lancer, moi je leur donnerai un conseil, c'est tout simplement d'aller déjà sur la plateforme qui s'appelle Encore, a qui est une plateforme gratuite, et euh, vraiment d'utilité euh, assez simple, hein. c'est-à-dire en gros tu t'enregistres, ils font tout, il y a le format euh, qui se met en place tout seul, tu rajoutes des petites musiques si tu veux, et euh, voilà, c'est déjà le, le premier essai moi, que je leur conseille de, de faire, c'est dire sur cette plateforme, euh, pour voir un petit peu comment ça fonctionne, hein, mais c'est vraiment mm -hmm. tout simple, un hein, fichier MP3 qui se télécharge, et après tu, tu l'insères tu soit sur un site ou tu l'envoies aux élèves via... Euh, le classroom ou des choses comme ça. Et puis après, ouais. là, pour la scénarisation euh, du podcast en tant que tel, j'ai envie de dire que de toute façon, il y a forcément… Alors, ça, c'est vraiment le conseil que je donne. Parce que moi aussi, au début, euh, je me dis, bon, bah, finalement, c'est comme un cours. Hein, euh, je prends des notes et allez hop, je me lance. Ouais. Et puis, j'avais une copine journaliste qui m'a dit « Ah non, 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 surtout, euh, un podcast, tu écris tout. » Alors, je lui ai dit « Mais comment ça, j'écris tout ?» Elle me dit « Tu écris tout, tu rédiges tout. » Et là, si tu veux, j'en suis à quatre cahiers euh, remplis de, de tout ce qui est rédigé. Et euh, au début, je me suis dit « Mais pourquoi elle me dit ça ?» Mais en fait, euh, j'ai suivi ses conseils. Hein. Je me suis dit « Bon, c'est une journaliste radio, et c'est de quoi elle parle. » Et en fait, effectivement, il faut tout écrire. Et puis après, c'est toi qui travailles ton intonation, euh, bien sûr, quand tu enregistres. Mais tout rédiger et la scénarisation, c'est euh, voilà, de euh, penser. Alors par contre, là pour le coup comme une séance, c'est-à-dire c'est quoi l'objectif, la finalité du podcast. Euh, je fais un petit chapeau introductif, je m'adresse aux élèves, je leur dis ce qu'on va faire, et être hyper clair au niveau des objectifs, voilà ce qu'on va aborder aujourd'hui. Après, tu fais, euh, voilà, tu, hop, tu déroules ton contenu, tu, tu fais, pareil, euh, une conclusion. Mais vraiment, ça, j'insiste. Alors, au début, on peut se dire, waouh, ça prend du temps, mais euh, bah, pas tant que ça. Hein. Une fois que tu as l'habitude, c'est comme tout. Hein. Euh, c'est comme aussi quand tu fais du sport. Hein. Après, tu as les gestes qui viennent automatiquement. Mais vraiment, le conseil, déjà, matériel, c'est la plateforme encore parce qu'elle est gratuite et simple. Et après, la scénarisation, on écrit
0: tout <rire> Si tu devais résumer, Cécile, sur les, les vertus euh, du podcast pour toi et pour tes élèves
1: Je voulais dire juste la, la vertu du podcast. Ça fait quand même mine de rien, euh, avant de lancer Clapotis, j'en faisais déjà. Donc en gros, sur un retour de 5-6 ans. Euh, moi, ce que je retiens pour les élèves surtout, c'est. Euh, euh, bon, euh, ça, c'est commun aux élèves et nous, c'est le, le, le fait que le temps est optimisé. Et puis surtout, moi, je vois qu'ils gagnent en autonomie au niveau du, du savoir. Euh, au début, c'est vrai qu'il faut leur expliquer la pratique du podcast, comment il faut faire, etc. Mais euh, eux-mêmes me disent bah, voilà, on est plus autonome, on sait ce qu'on a à faire, euh, de quelle façon, en dehors du, euh, du cours. Donc, euh, pour l'instant, je ne vois pas de point négatif vis-à-vis -vis de l'usage du podcast. Au contraire, c'est vraiment. Euh, euh, ouais, ils me disent bah, on a gagné en autonomie et surtout, on peut. Euh, euh, c'est pour ça que quand je mets sur mobile learning, enjoy learning, hein, ils sont contents parce qu'ils ont une forme d'autonomie, de, de, oui, ils travaillent un peu comme ils veulent et eux, quand ils veulent. Il y en a qui écoutent ça en études, il y en a qui écoutent ça chez eux, dans le tram. Enfin bon, donc, euh, ils ont voilà, cette autonomie quand même qu'on recherche euh, au collège et puis surtout au lycée. Donc, ça, c'est bien.
0: Tu le pratiques euh... Comment C'est-à-dire que tu leur dis voilà, il y a un nouvel épisode dispo, euh, je vous demande de l'écouter pour la prochaine séance. Comment, comment est-ce que ça se passe euh,
1: Grosso modo, pour résumer, hein, euh, euh, je leur dis l'objectif, par exemple, d'une séance. Alors, ils ont un petit euh, papier qu'ils mettent dans leur classeur-cahier. Objectif, euh, appréhender le contexte historique de la fontaine. Là, vous l'écoutez pour telle date et euh, on fait un retour dessus. Donc, euh, ils savent à quel moment, effectivement, écouter les, les petits clapotis qui sont euh, façon, mis sur le site euh, que j'utilise comme un site de travail avec eux. Donc euh, au début il faut bien prendre le temps bien sûr de leur expliquer euh, et, et surtout un conseil aux enseignants si vous utilisez le podcast il faut le ritualiser euh, c'est-à-dire que ça soit pas euh, euh, comment dire un outil qui va être utilisé qu'une fois tous les trois mois il faut vraiment l'intégrer quand je dis ritualiser l'intégrer dans les pratiques quotidiennes qu'ils prennent l'habitude ah ouais c'est vrai elle nous a dit ça il faut aller vers le podcast euh, si tu ne le ritualises pas dans tes pratiques, euh, en fait, il, il, il devient éphémère. Hein, C'est-à-dire euh, bah, les élèves ne se l'approprient pas non plus.
0: Tu disais tout à l'heure que tu t'accompagnais euh, chaque épisode d'une infographie. Tu en dire un petit peu plus sur cette partie
1: Oui, alors euh, bah, l'infographie, en fait, elle a comme objectif un peu d'être la synthèse visuelle du podcast. Euh, donc, comme je te le disais, hein, c'était à la demande de, de certains élèves qui avaient besoin un peu d'avoir ce, ce, ce résumé. Euh, ça les rassure aussi de se dire bah, voilà, quels sont les mots-clés vraiment importants à retenir. Euh, donc, euh, voilà, dessus, euh, y a, y a, euh, c'est forme de schéma, tu vois, avec les mots-clés. Euh, souvent, bah, en français, quand on se réfère à, à des étymologies, je les remets sur l'infographie, il y a des dates, des titres d'œuvres, parce que parfois, ils ne s'en souviennent pas super bien. Et euh, bah, côté pratique, hein, euh, si, si des enseignants veulent le faire, moi, j'utilise Canva, euh, qui est vraiment très facile aussi d'usage. De, de, et euh, voilà, donc c'est vraiment une, une synthèse, là pour le coup tu rédiges pas, mais là tu fais sous forme d'un schéma, un nuage et il faut que ça soit visuel et agréable pour l'élève à retenir quoi. donc je sais qu'il y en a qui l'impriment et qui le mettent dans leur cahier euh, l'idée voilà. c'est qu'ils que se l'approprient encore une fois comme le podcast
0: bah super merci beaucoup euh, Cécile pour, pour tous ces éléments euh, tu le sais peut-être mais je finis systématiquement chaque épisode par une petite question euh, qui me tient à cœur Cécile sur, euh, sur ce podcast Prof Power euh, je voudrais euh, te demander ce qui si, euh, dans ton métier de prof dans ta pratique euh, est le plus important pour toi euh, au quotidien
1: eh bah, bonne question dis on peut en parler des, des heures mais là je sais qu'il faut condenser tout ça euh, bah, écoute euh, moi je résumerai. Euh... Je dirais que moi, vraiment le plus important pour moi, c'est que les élèves aient le plaisir d'apprendre. Euh, parce que si tu n'as pas le plaisir, ben, tu ne fais pas bien les choses ou du moins, euh, tu n'en retires pas la, la, toute la quintessence. Donc moi, euh, si un élève repart avec le sourire et il se dit « Ouais, d'accord, allez hop, je me lance euh, », ben, pour moi, c'est gagné. Quoi. Donc, euh, c'est peut-être un peu synthétique, hein, mais pour moi, c'est que, que l'élève ait le plaisir d'apprendre et qui se disent « bah Tiens, je sais pourquoi j'apprends ça. <rire>
0: » C'est bien, ça fait sens par rapport à, à ton expérience de podcast. Super. Merci beaucoup. Bah écoute, merci à toi, Milly. Au revoir. Cet épisode vous a été proposé par livrescolaire.fr. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous laisser des étoiles ou des commentaires. Et si vous aussi vous menez des projets inspirants avec vos élèves que vous aimeriez partager avec nous et dans ce podcast, Écrivez-nous à l'adresse contact@lelivrescolaire.fr. Merci pour votre écoute.